0: BR-Klassik präsentiert Stichwort Lexikon der alten Musik Immer sonntags in der Sendung Tafelkonfekt um 13.05 Uhr Historische Aufführungspraxis, die Zentraler Ansatz bei der Interpretation alter Musik
1: Historische Aufführungspraxis, Originalklang, authentische Interpretation, Performance on Period Instruments, alles Umschreibungen für ein Ziel, die Musik so zu spielen, wie sie zur Zeit ihrer Entstehung geklungen hat.
0: Allein da beginnen schon die Probleme. Erst seit der Erfindung des Phonographen 1877 können wir uns einen direkten Eindruck vom Klang der aufgenommenen Musik machen. Alles, was davor war, muss indirekt rekonstruiert werden. Dabei helfen den Musikern neben der wissenschaftlichen Edition und Erforschung der Notentexte vor allem drei Dinge. Erstens die alten Instrumente. Originalgetreue Baumaterialien und Klangerzeugung der Instrumente bilden das Bett, auf dem eine möglichst authentische Interpretation ruht. Einer der Pioniere der historischen Aufführungspraxis, Nikolaus Harnoncourt, berichtet:
2: Wir haben erstmal in den Museen Instrumente gefunden und auch anspielen können, die ganz anders waren als die Instrumente, die wir kannten, aber wunderbar. Fremdartige Klänge, die ihren Platz in der Musik gehabt haben müssen. Zweitens,
0: alte Lehrbücher. Traktate und Schriften von Musikern früherer Zeiten geben Auskunft über Spieltechnik und Verzierungspraxis. Drittens, der kulturelle Kontext. Wo wurde die Musik gespielt? Bei welchen Anlässen? Welche Ausbildung und Stellung hatten die Musiker der Zeit? Findet man das heraus, kann man die überlieferten Stücke ihren Aufführungsumständen wieder annähern.
1: Die größte Gefahr der historischen Aufführungspraxis ist den Musikern selbst
2: am meisten bewusst. Wenn man da zu viel Wissen hineinsteckt, wenn man jeden Driller, wie der gemacht werden muss, und natürlich Bach nur am Cembalo, dann kann es unheimlich trocken sein und es ist zwar alles richtig, es ist zwar alles nach den Büchern richtig, aber was herauskommt, ist Staub.
0: Ihren Anfang nahm die Originalklangbewegung 1905 in München. Damals entstand das erste deutsche Ensemble, das sich um eine möglichst stilgerechte Interpretation alter Musik auf historischen Instrumenten bemühte, die Deutsche Vereinigung für alte Musik. Ein weiterer Meilenstein war die Gründung der Schola Cantorum Basiliensis durch Paul Sacher im Jahr 1933 als akademische Ausbildungsstätte speziell für alte Musik.
1: In den 1950er Jahren stürmten junge Musiker mit ihrer historischen Musizierweise das traditionelle Konzertleben. In Wien Nikolaus Arnoncourt, in Amsterdam Gustav Leonhardt, in Köln die Capella Coloniensis. Von da an wird die Szene größer. Ihr Übriges tun Schallplatte und Rundfunk. Jedes Jahrzehnt bringt neue Trends. In den letzten Jahren etwa empfinden etliche Ensembles das Korsett der historischen Aufführungspraxis als zu eng. Man will die Grenzen ausloten und verbindet die alte Musik mit anderen, nicht klassischen Genres wie Folklore, Jazz, Improvisation oder neuer Musik.